0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 154esima puntata del podcast di Marcus Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box A commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source Questa puntata sarà brevissima Questa, questa volta sarà veramente brevissima So che lo dico ad ogni puntata Ma questa settimana sono stati pochi argomenti da, da trattare sul blog Ma eh, ci rivedremo la prossima settimana Perché la prossima settimana avremo di parlare eh, Della nuova versione di Ubuntu, Ubuntu 23.10 Che eh, verrà rilasciata giorno 12 Quindi fra qualche giorno Bene, iniziamo la puntata Apriamo questa puntata parlando di Canonical con una notizia che riguarda lo Snap Store, una notizia particolarmente grave eh, Specie perché è la seconda volta che succede una cosa del genere Che cosa è successo? È successo che il team che si occupa della gestione delle applicazioni in formato Snap presenti sullo Snap Store ha deciso di cambiare la politica di revisione delle nuove applicazioni presenti sullo store perché c'è stato un incidente di sicurezza, così è stato etichettato dal team eh, che si occupa appunto della gestione delle applicazioni sullo store, che è avvenuto lo scorso 28 di settembre. Alcuni utenti hanno segnalato eh, la presenza di applicazioni recentemente caricate sullo Snap Store che eh, mascherandosi da applicazioni ufficiali agivano in maniera eh, fraudolente, in maniera dannosa rubando addirittura fondi dagli account degli utenti. In seguito a questa segnalazione il team dello Snap Store ha immediatamente rimosso questi pacchetti in formato Snap Che non possono essere più scaricati o installati fortunatamente E che cosa ha fatto e che cosa ha pensato bene di fare il team dello Snap Store? Ha deciso di imporre un requisito temporaneo di revisione manuale su tutte le nuove registrazioni di Snap con effetto immediato Che prevede una revisione manuale da parte del team dello Snap Snap Store prima che che l'applicazione venga eh, caricata pubblicamente su, sullo Store, e, mh, cosa eh, poco furba, secondo me, è che i caricamenti e il rilascio delle revisioni degli snap esistenti, non saranno invece, interessati da questa nuova eh, politica di gestione degli aggiornamenti. E perché lo trovo scemo? Perché magari se tu la, la prima volta te la faccio passare. Buona, io posso anche mettere successivamente un aggiornamento che va a comportarsi in maniera, maniera fraudolenta. Secondo me dovrebbero visionare Costantemente anche i singoli aggiornamenti Sì è un lavoraccio Però Canonical i soldini un po' ce l'ha da parte E se vuole spingere sullo Snap Store Deve un po' investire a mio avviso Nella sicurezza e questo, questo problema Con lo Snap Store è già la seconda volta che si verifica Perché già nel 2018 c'è stato un un incidente di sicurezza eh, perché era stata pubblicata eh, un un crypto miner all'interno dello snap store evidentemente le le decisioni prese all'epoca per cercare di rimare il problema non sono servite e e, il problema si è ripresentato c'è da dire anche che eh, questo problema eh, della sicurezza dell'applicazione ce l'hanno anche Grandi, i grandi, grandi del settore, ad esempio, della telefonia, perché eh, spesso e volentieri si sente la notizia di eh, Google ha rimosso X applicazioni dannose dal, dal Play Store. Perché? perché evidentemente, questa, il sistema della revisione delle applicazioni come viene gestito da Canonica e come viene gestito dall'Android, è un po' da rivedere un po' fatto con i piedi perché prima, ti, prima il caricamento controlli laschi, giusto per controllare due due tre fesserie e poi gli permetti di, eh, di fare quel che vogliono eh, a questo punto ben vengano i controlli un po' più severi che fa Apple per le applicazioni pubblicate sul suo store e questo comunque poi mh, eh, ha suscitato questa notizia, una discussione sulle pagine del blog perché diversi utenti si sono interrogati anche sul, sul fatto che anche altri sistemi, anche altri formati di pacchetti, anche per esempio i pacchetti eh, Flattopac, eh, anche chi utilizza i pacchetti flat or pack a questo punto rischia grosso, perché, perché semplicemente anche in quel caso eh, può essere caricato, caricato qualche applicazione malevola che può sfuggire alle revisioni e ai controlli. Eh, anche se da quel che mi ricordo eh, per le applicazioni in eh, eh, c'è una revisione più stringente eh, appena viene, viene pubblicata quindi eh, diciamo così tecnicamente dovrebbe essere più sicuro rispetto alla, allo snap store voi che cosa ne pensate di, di questo incidente della sicurezza eh, contribuisce a rendervi più paranoici più a eh, guardare di malocchio eh, il formato snap, o lo prendete come uh, un, un incidente di percorso che può essere f- r- corretto in corso d'opera e può essere rimato per evitare eh, spiacevoli incidenti in futuro. Oppure eh, siete anche del terzo partito, quelli che. Schifano i formati Flatpak, pack, schifano lo snap, schifano, schifano gli app Image e schifano anche i pacchetti, eh, cioè anche eh, gli AUR, eh, le applicazioni installate da AUR. Perché diciamoci, anche in quel caso ci sono problemi di sicurezza. Eh, come dicono i vecchi, i vecchi pinguini, quelli duri e puri, quelli che utilizzano Linux da anni, il miglior eh, sistema di distribuire software resta sempre comunque quello presente. Eh, nei repository delle distribuzioni, la vecchia maniera Debra RPM, che è quello più sicuro. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, di che partito siete, e lasciate un commento sulle pagine del blog. E andiamo adesso a parlare di una delle derivate di Ubuntu più interessanti degli ultimi anni, che diciamocelo, non sta riscuotendo il successo che dovrebbe eh, meritare. Sto parlando di Elementary OS, che eh, qualche giorno fa ha visto il rilascio della versione 7.1. Questa nuova versione di Elementary OS si concentra principalmente su tre aspetti. Il primo è quello di fornire opzioni e funzionalità di personalizzazione che rendano la distribuzione più inclusiva e accessibile, il secondo è quello di proteggere la privacy e assicurarsi che tutte quante le applicazioni funzionino con il nostro esplicito consenso. E infine eh, l'ultimo punto eh, alla base di que- dello sviluppo di questa nuova versione riguarda eh, rispondere attivamente al feedback degli utenti con correzioni di bug, modifiche a design e nuove funzionalità. Ma andiamo a vedere per sommi capi quali sono le principali novità introdotte in questa nuova versione. La prima riguarda la gestione dei consensi. Su Elementor iOS 7.1 è stato introdotto un nuovo pannello delle impostazioni chiamato Background Auto Start che avvisa eh, l'utente quando le app sono eh, in esecuzione in background e fa in modo che le app richiedano il consenso, eh, il permesso per potersi avviare automaticamente l'accensione del dispositivo. Ed è una cosa che eh, trovo molto molto intelligente eh, da includere all'interno della della distribuzione, c'è proprio un toggle rapido per andare. A modificare questo, all'interno sempre delle impostazioni, troviamo anche una sessione che è una, un'opzione per, che gestisce invece eh, il consenso alla connessione per la localizzazione. Quindi adesso quando una, un'applicazione eh, utilizza eh, la localizzazione gli chiede l'accesso alla nostra posizione, eh, verrà mostrato un pop-up che ci chiede che cosa vuoi fare. Vuoi concedere il consenso ad, ad utilizzare la posizione oppure no? e quindi anche in questo caso è una, è una cosa eh, interessante da vedere applicata su un sistema operativo è una cosa che nelle ultime versioni dei sistemi operativi mobile diciamo, è diventata un po' ostata nelle ultime versioni di Android e nelle ultime versioni eh, di iOS ma lato desktop non la, non, a memoria mia non mi ricordo di aver mai vista una opzione del genere così, così ben fatta così ben pensata Così come ben pensate anche una modifica che è stata fatta all'App Center... Adesso su Elementary OS 7.1, quando installiamo un'applicazione in formato flat Pack, l'App Center, che sarebbe lo store delle applicazioni, ci informa se quest'app, per esempio, può eh, leggere la nostra posizione, inviare notifiche, avviarsi in background senza chiedere il permesso, eh, ci informa se l'applicazione può accedere alle cartelle di sistema oppure alla nostra directory home, eh, se possono leggere o scrivere impostazioni di sistema e ci informa anche della possibilità che questa applicazione possa uscire tutto dalla sandbox e ottenere permessi avanzati eh, arbitrari Eh, quindi è un livello di sicurezza in più che ci aiuta a ben capire come funzionano le applicazioni l'altra novità riguarda poi l'applicazione housekeeping housekeeping che cos'è? è uno spazzino digitale va è uh, un'applicazione che è stata introdotta in Elementary OS 7 che serve per pulire automaticamente cestino, do God, e effetti temporanei secondo una, una pianificazione a nostra scelta in Elementary OS 7.1 è stata aggiunta a housekeeping la possibilità anche di eliminare gli screenshot vecchi quindi eh, non, fare, non, non vi ritroverete più come, eh, come sottoscritto con cui di screenshot che avete memorizzato nella vostra, nelle vostre cartelle screenshot inutili che mh, adesso Housekeeping vi darà tutto in ordine vi darà, mh, darà una bella pulita uh, alla, alla vostra distribuzione vi permetterà di recuperare spazio Altra novità interessante è l'account ospite, che è un account speciale che fornisce uno spazio temporaneo per le persone che normalmente utilizzano il nostro dispositivo per accedere al computer. Quindi ehm, quando avvieremo l'account ospite, tutte le impostazioni e i dati di questo account eh, verranno cancellati non appena ci ci disconnette. Questa è una funzionalità interessante eh, per chi... Lascia il computer in incustodito, magari a casa viene qualcuno, lo possiamo prestare a qualche amico, non, non c'è bisogno di entrare con il nostro account. Ma entrerà con l'account ospite e farà quello che deve fare per poi la, non lasciare tracce sul nostro eh, computer. Prima all'inizio di questa spezione vi parlavo dei uh, miglioramenti per quanto riguarda l'inclusività. Um, e non è quella cosa che pensate, stavate pensando tutti quanti, che di sicuro so già che avete fatto collegamenti strani con l'inclusività, ma in questo caso è l'inclusività per quanto riguarda le persone con eh, disabilità visive. Eh, perché le persone con disabilità visive hanno segnalato agli sviluppatori di Elementary S che eh, per loro una barriera enorme quando eh, prendono in considerazione l'utilizzo di un sistema operativo open source è che pe- spesso hanno bisogno di aiuto per installarlo. Adesso, quando si avvia il supporto di installazione di Elementary OS, viene automaticamente riprodotto un messaggio audio che indica la scorciatoia da tastiera per attivare lo screen reader e lo stesso messaggio audio è disponibile anche durante l'installazione iniziale. Sono stati poi introdotti anche eh, nuovi filtri di visualizzazione eh, che vengono eh, in aiuto per le persone che hanno eh, un deficit di percezione del colore, i classici daltonici o magari eh, persone che sviluppano deficit di percezione del colore a causa di malattie o di, dell'invecchiamento. Con questi nuovi filtri di visualizzazione che sono stati introdotti eh, è possibile eh, avere eh, miglioramenti eh, per aiutare persone affette da eh, protanopia, eh, deuteranopia o tritanopia. Scusate se li pronuncio così, ma li sto leggendo per evitare di eh, sbagliare, perché sono troppo perdi di mezzo, poi, mi, eh, poi potrei dire... Cos'è che è? non fosse importante? Le altre novità che poi troviamo all'interno della distribuzione riguardano le applicazioni, quelle che fanno parte del pantheon delle applicazioni di, di Elementary OS Web, che è il browser web, eh, che quello fornito da, da Gnome, è stato aggiornato all'ultima versione, quindi adesso su Elementary OS la troviamo la versione 44.6, che eh, apportano sostanziali miglioramenti alle prestazioni, alla compatibilità con gli standard web, oltre che un nuovo... Eh, pop over per le password salvate. C'è la possibilità anche di sincronizzazione con Firefox, il supporto alle web app, la prevenzione intelligente con il tracciamento, eh, il tracciamento durante la navigazione che migliora la privacy eh, durante la navigazione e altre funzionalità interessanti che sono state introdotte in questa ultima versione di web che troviamo preinstallata su Elementary OS miglioramenti poi sono stati fatti anche per l'applicazione mail che ha ricevuto una nuova serie di funzionalità e miglioramenti richiesti a gran voce dalla community andate a vedere l'articolo dedicato eh, per maggiori dettagli perché ci sono una serie di screenshot che spiegano meglio quali sono le novità introdotte sono stati fatti poi dei miglioramenti anche nel gestore file che avviene l'introduzione di un nuovo menu nella barra delle intestazioni per fornire eh, controlli e impostazioni a livello di app, migliorare la la rilevabilità di alcune funzioni che in precedenza erano accessibili soltanto da scorciatoie da tastiera, come la funzione di zoom, l'opzione annulla, ripeti che adesso invece sono presenti direttamente come scorciatoia visiva, è introdotta inoltre la ridomin- ridenominazione in blocco dei file, una funzionalità molto utile se lavoriamo con vaste raccolte di foto, fogli di calcolo altri tipi di file che vogliamo rinominare in blocco. Inoltre adesso possiamo condividere anche file con altri dispositivi tramite i bluetooth direttamente dal gestore file e sono state fatte poi qualche altra modifica qua e là, eh, sempre a file. Eh, ci sono poi dei miglioramenti per code che eh, sarebbe l'editor di testo avanzato che possiamo utilizzare anche al posto dei classici Visual Studio Code eh, per scrivere il nostro codice miglioramenti anche nelle applicazioni eh, per riproduzione video e musicale miglioramenti poi nella gestione delle notifiche con l'indicatore delle notifiche che è stato eh, migliorato e potenziato Eh, miglioramenti eh, per quanto riguarda eh, l'utilizzo delle VPN Perché adesso l'indicatore di rete presente nel pannello ha ricevuto un redesign che migliora l'utilizzo delle VPN con appositi pulsanti eh, di attivazione e disattivazione eh, con icone anziché con i classici interruttori. Quindi è più semplice andare a gestire le nostre VPN. Altri miglioramenti del design infine li troviamo anche nelle eh, nelle icone ehm, eh, in diverse pagine delle impostazioni di sistema che sono state ridisegnate. Per migliorare eh, reattività su display grandi e piccoli e quant'altro. Vabbè, eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Elementary OS, se la utilizzate, se avete intenzione di provarla. Eh, so che molti di voi sono contrari a questa distribuzione perché la trovano una distribuzione vecchia, eh, trovano una, un scimmiottamento di, eh, di altri sistemi operativi proprietari e, e quant'altro. A me, sinceramente, io non lo utilizzo più come distribuzione principale. In passato l'ho anche utilizzata per diverso tempo. Eh, non lo utilizzo più perché ci sono sempre le solite cose che non riesco a digerire, tipo... Eh, lo so, eh, eh, il, mio, il mio pagino fisso gli supporta gli indicatori di terze parti. Così come, che ne so, eh, fa la stessa cosa fa anche, fa anche Gnome. Eh, però nel caso di Elemental R.I.S. la cosa è tutta motivata. C'era, mi sembra che in una... Un vecchio articolo di Marcos Box aveva anche linkato la spiegazione ufficiale di, eh, di Daniele Forè eh, che spiegava perché eh, non è stato introdotto il supporto delle icone di terze parti all'interno della 3. Te- qui, eh, c- qui c'è una modifaz- motivazione vera, non come quella farlocca che, di, di, di Gnome, eh, però ci sono alcune cose che non, che non mi piacciono, perché eh, utilizzando principalmente eh, il computer desktop sul, sul fisso la gestione del, del touch cioè del, del touchpad e quant'altro, quelle cose fighe che ci sono su Elementary iOS non le sfrutterei mai appieno quindi io sono per il punto e clicca e mi trovo meglio utilizzare altri ambienti desktop però devo ammettere che come dicevo all'inizio spezzone eh, trovo che molte delle, delle cose che gli sviluppatori di Elementary iOS vanno a approfondire Sono sono interessanti, sono ben pensate e sarebbe bello vedere una simile attenzione a determinati argomenti come quelli relativi alle persone con eh, deficit visivo e quant'altro, sarebbe bello vederli introdotti anche in altri desktop environment e altri distro. E continuiamo anche in questa puntata a parlare di Linux Mint. Nella scorsa puntata vi avevo parlato del rilascio di Linux Mint Debian Edition 6, edizione eh, basata su Debian di Linux Mint, che è il piano B nel caso in cui dovesse succedere qualcosa a Ubuntu. Il team di eh, di Linux Mint ha una una distribuzione per poter ripartire. Bene, eh, questa settimana invece arriva l'annuncio del rilascio dell'edizione Edge di Linux Mint 21.2 Cinema quindi eh, la versione con kernel Linux aggiornato della versione standard di Linux Mint Linux Mint Edge è rilasciato già da qualche anno a questa parte ed è eh, una edizione di Linux Mint basata sull'edizione principale quindi basata su Ubuntu e basata su Cinnamon che ha eh, di differente rispetto all'edizione quella standard eh, soltanto i kernel include un kernel Linux più aggiornato nella fattispecie questa nuova versione Edge di Linux Mint 21.2 Cinnamon include i kernel Linux 6.2 questa edizione è rivolta a tutti quanti quegli utenti che hanno un hardware recente che vogliono eh, sfruttare appieno e che quindi la non necessità di utilizzare con l'ultimo kernel disponibile. Novità interessante di questa nuova versione comunque basata sul kernel Linux 6.2 riguarda anche il fatto che è stato ripristinato il supporto per Secure Boot che non era inizialmente presente su, uh, su Linux Mint 21.2 a dire vero è stato ripristinato anche sulle immagini ISO di Linux Mint da Edition quindi uh, già che si trovavano hanno aggiornato tutte e due le distribuzioni hanno, meglio, hanno corretto il problema su tutte e due le distribuzioni e continuando a parlare di Uh, di, di Linux Mint ci, sta, ci si sta interrogando almeno gli sviluppatori ci si stanno interrogando anche sul futuro delle GTK4 e di Lib Adwaita perché si stanno interrogando sul futuro di, delle Lib, eh, di Lib Adwaita e GTK4 perché eh, con il passaggio alla nuova versione di, eh, di Debian ovviamente come base per Linux Mint Debian Edition 6 Gli sviluppatori si sono imbattuti in diverse applicazioni eh, scritte per GTK4 che non si adattavano, non si riescono ad integrare all'interno del sistema, non si riescono a integrare all'interno di Cinnamon. Vuoi perché sono state progettate interamente per il GTK4, vuoi perché alcune eh, non supportano i temi facendole sembrare del tutto diverse dalle applicazioni di sistema eh, di Cinnamon. E per ovviare momentaneamente a questo problema, gli sviluppatori hanno deciso che mh, hanno applicato questa correzione su Linux Mint e Airbnb 16 cioè hanno rimosso eh, quelle applicazioni interamente scritte e basate su GTK4 e hanno poi riportato altre versioni alle GTK3. Quindi hanno fatto un lavoro di... Eh, sono son tornati indietro con versioni un po' più vecchie. Perché hanno fatto questo? Perché perché, voi sapete che gli sviluppatori di Linux Mint sono molto conservativi eh, e quindi tendono a a non introdurre stravolgimenti nel corso di sviluppo della distribuzione. Però questo problema va affrontato. Va affrontato perché andando avanti gli sviluppatori dovranno prendere una decisione su come gestire questa situazione a lungo termine e affrontare il problema prima del rilascio di Linux Mint 22. E sarà... Interessante vedere le decisioni che prenderanno gli sviluppatori di Linux Mint. Perché, oh, io spero, eh, spero perché anche sarebbe un lavoraccio. Spero che non, che non decidano di forcare nuovamente il tutto per mantenersi tutto, eh, tutto il, parco, il parco librerie vecchio. Sarebbe un lavoro, diciamo, anche antieconomico dal punto di vista eh, lavorativo. Io spero che in concomitanza del rilascio di Linux Mint 22 riusciranno ad affrontare questo sistema facendo la migrazione direttamente alle nuove librerie, alle GTK4, alle librerie guaita, anche se spero che, anzi, sono sicuro che questa speranza sarà di sicuro ma riposta, perché a meno di stravolgimenti non penso che il team di Kingsmith riuscirà ad affrontare una migrazione in così poco tempo, però può essere pure che ci ci sorprendano all'improvviso, e magari stavano già lavorando nelle segrete quinte per, per poter compiere la migrazione e stanno soltanto aspettando un, un buon motivo per, per farlo e vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi annunci quelli mensili da parte del team di Luxmint, che cosa deciderà di fare Clement le febbre il suo team di, uh, di sviluppatori una svecchiata a Cinnamon ci vuole eh? datevi una mostra che lo potete fare e potete spaccare anche i cosiddetti, a tanti altri desktop environment perché ci sono tanti, tanti tantissimi eh, utenti che apprezzano Cinnamon per come è fatto, per le comodità che offre e come ultimo argomento di questa puntata c'è una video guida che ho postato sulle pagine di Marcosbox ma anche sul canale YouTube di Marcosbox che spiega come utilizzare Microsoft Copilot in Italia su Windows 11 grazie a un piccolo workaround eh, sì, non è un argomento che riguardante il mondo Linux, quindi se eh, potete saltare a pari, potete andare direttamente alle conclusioni di questa puntata, al prossimo, al prossimo spezione. Se invece però siete curiosi, eh, fateci un salto, guardatela, guardatela questa video guida. Eh, perché si rende necessario l'utilizzo di questo workaround per abilitare Copilot? su Windows 11 perché con l'ultima versione di Windows 11 con l'ultimo aggiornamento di Windows 11 che è stato rilasciato a fine mese, a fine settembre è stata integrata all'interno del sistema operativo Microsoft Copilot che è quell'assistente virtuale basato su intelligenza artificiale che Microsoft sta cercando di propinarci sulle nostre versioni di Windows 11 è però utile in alcuni frangenti ed è anche divertente utilizzarlo per eh, generare testi e immagini. Non è nulla di eh, già di non visto anzi, su altri sistemi di eh, intelligenze artificiali generative. Però eh, averlo integrato all'interno del sistema operativo è, è comodo da un certo punto di vista. Eh, però questa l'introduzione di Copilot su, sui sul territorio europeo è impedita dalle normative stringenti europee per quanto riguarda il trattamento dei dati personali perché tutto transita per server che sono dall'altra parte dell'oceano e quant'altro. Quindi per noi utenti europei Microsoft ha inibito questa funzionalità che non è pre accessibile in maniera Automatica sul, sui nostri computer diciamo così e con questo piccolo workaround vi spiego come poter lanciare una singola istanza di Microsoft Copilot anche se siamo in Italia con Windows 11 io lo sto utilizzando Copilot per eh, generare ecco, nuovi loghi per Marcosbox sto generando una serie di nuovi pinguini di nuovi di del blog perché sto generando una serie di nuovi pinguini? Perché principalmente sto cercando di, uh, di fare un restyling del sito uh, che vede un nuovo pinguino, una nuova mascotte con un nuovo scritto un nuovo... e anche con un nuovo tema. Spero, se tutto va bene, entro la fine dell'anno, di effettuare. Finalmente la migrazione da Blogger a uh, Wordpress E quindi di eh, ristrutturare tutti i siti con un nuovo tema, una nuova mascotte e quant'altro Per dare una svecchietta al sito Sapete che io in passato cambiavo tema una volta alla settimana come, Così come cambiavo distribuzione Nell'ultimo tempo mi sono un po' redato Anche, o per impegni personali, o anche per il fatto che Diciamo così, eh, i temi gratuiti per, ehm, per Blogger si scarseggiano e quindi, e quindi è un casino ogni volta cambiare tema per... A proporre qualcosa di nuovo e più funzionale non che non mi piace il tema attuale non, eh, per carità è un tema ben fatto però con una serie di modifiche che ho dovuto apportare io per farlo calzare a pennello per la mia situazione eh, lo vedo un po' raffazzonato ci sono diversi bug che ancora non, non riesco a sistemare sia nella stesura dei testi che in alcuni elementi che non riesco a posizionare correttamente e quindi l'unico modo per poter fare un lavoro è quello di sfanculare blogger passare a wordpress fare tutto da zero e cercare di andare a comare tutti quegli elementi che non funzionano su, sul sito quindi a me piace, piace ah, il mio sogno è quello di offrirvi un sito eh, veloce sia da mobile che da, che da desktop che attualmente non è, non è veloce page speed rank speed come cavolo si chiama di google mi dà una serie di, 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 di warning e eh, un punteggio orribile eh, e devo vedere di sistemare. Vabbè, chiuso, chiuso la parentesi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Copilot, se lo utilizzate, eh, se vi sembra una cosa figa che avere all'interno nel sistema operativo. Insomma, lasciate un commento. Questa ultima notizia si conclude qui Questa 154esima puntata del podcast di Marcosbox Vi ricordo come sempre Che potete seguirmi eh, Sulle principali piattaforme social Mi trovate su Facebook, mi trovate su X Mi trovate su Youtube Mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting eh, Mi trovate su Spotify, su Amazon Music Su Apple Music, su Google Podcast mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Mastodon, mi trovate su, principalmente su Telegram eh, con, dove sono all'attivo tre canali, c'è cioè un canale principale dedicato alle notizie un canale dedicato alla community Telegram di Marcosbox dove potete parlare di tutto, non soltanto di Linux trovate poi un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon eh, mediante i quali potete acquistare prodotti da Amazon utilizzando i mio link affiliazione e supportare così il blog potete supportarlo anche acquistando direttamente utilizzando il mio codice referral Marcosbox21 che trovate linkato uh, sul homepage del, del blog e vi ricordo che fra qualche giorno ci sarà anche il Prime Day, eh, quello di ottobre 10 e 11, se non ricordo male e vi invito se dovete acquistare qualcosa a utilizzare il mio codice referral in modo tale da poter supportare il canale infine vi ricordo che potete supportare anche il canale eh, mediante l'acquisto di una VPN a scelta tra Surfshark, Atlas VPN e NordVPN su Marcosbox trovate un articolo che vi spiega quali sono le principali differenze tra queste VPN e trovate i miei tre link referral bene, con questo qui è tutto e ci rascoltiamo la prossima settimana Lungo video e prosperità a tutti quanti. Ciao ciao!